0: <lacht> Hallo. <lacht> Ninja. Hallo Ninja. Hallo Denise. Hallo, herzlich Hallo, willkommen liebe zur Zuhörerin und Zuhörer. Wir reden alle durcheinander oh, einfach. Yeah. Ja.
1: <lacht> herzlich willkommen zur neuen Folge der kleinen schwarzen Chaospraxis nach unserer Sommerpause.
0: Genau, es ist richtig heiß bei mir hier und ähm, ich vermisse die Heimat, Ninja. Wo bist du?
1: Ich bin schon wieder zu Hause. Ich bin in Hannover und jetzt gerade live. <lacht> <lacht> auf dem Festival Hannover, hört hin, äh, denn auf diesem Festival ähm, präsentieren wir sozusagen diese Folge, eine exklusive Folge für dieses Festival, ab äh, morgen wird sie dann auch auf allen anderen Kanälen zu hören sein. Also nochmal ein besonderes Willkommen an alle Leute, die hier heute in den Georgengarten gekommen sind.
0: Hello. Hallo, hallo du da und du auch, schön, dass ihr da seid. <lacht> Hannover hört hin und lustigerweise hast du gesagt, ha, 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 äh, das, diese Alliteration, ne, das ist irgendwie ähm, so ein Ding, ne, dass man immer äh, ähnliche Klänge zusammenbappt, äh, Wir haben das gar nicht bei der Chaospraxis. Ne? Wir könnten ja auch irgendwie Crazy Chaospraxis uns nennen oder so oder. Mh, äh, wir haben einfach Chaospraxis oder Gegebenheiten
1: zusammengeklatscht.
0: Genau. Äh, ich vermisse Hannover ein bisschen. Ich bin in LA. <lacht> ah, jetzt weiß ich jetzt, ah, du hast das
1: ja eben schon mal gesagt, bevor wir aufgenommen haben und jetzt weiß ich endlich, Landshut, du bist in
0: Landshut. Genau, ja. das Kennzeichen von Landshut ist L.A. Landshut ist eine kleine Stadt in Niederbayern, gar nicht so weit weg von München und ich bin hier zum Drehen, ich bin in meinem kleinen, sehr, sehr heißen Hotelzimmer, ich bin immer im gleichen Zimmer und zwar, wenn ich im Hotel bin, nehme ich immer das Zimmer ganz in der Ecke. Ja, sowas weißt du? mag ich auch. Hm? Und das ist dieses ist halt ganz oben und ganz in der Ecke. Aber also Dennis, so,
1: auch wenn du natürlich hm. weltbekannt bist, vielleicht müssen wir uns noch mal kurz vorstellen für alle, die zum Beispiel heute auf diesem Festival sind und zum ersten Mal äh, eine Folge von uns hören. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es das gibt, dass Leute zum ersten Mal eine Folge von uns hören, äh, nach den fast vier Jahren, die wir sie nun produzieren, diese Chaos-Praxis. Aber Denise Imbay ist Hannoveranerin, Schauspielerin, Sängerin und äh, meine Kumpanin hier bei der kleinen schwarzen Chaospraxis. Denise ist schwarz, ich bin klein, daher kommt dieser kreative Name. Und Denise ist eine Nonne, zumindest. Beruflich, manche Leute glauben auch, du bist es denn echt, denn ja. du spielst unter anderem seit neun Jahren bei Um zehn. Himmels Willen. Zehn. Entschuldige, seit zehn du bist, Jahren. Du
0: weißt richtig viel über mich, Ninja. das ja. muss ich ja gleich ich auch schiert. machen über dich. ne?
1: Seit äh, zehn Jahren bei Um Himmels Willen dabei auf der ARD und seit zehn Jahren
0: Novizin, Denise. Ich glaube, es gibt
1: <lacht> keine andere... Nonne, die so lange Novizin war, ich weiß, ich gar keine gibt Ahnung. Es gibt
0: keine, von, keine so alte Novizin wie mich, ich kriege auch ungefähr jeden Tag eine E-Mail oder eine Nachricht, auch auf Instagram, wie lange das noch so sein wird, keine Ahnung, Leute, ich bleib wahrscheinlich mein ganzes Leben lang Novizin. Ninja La Grande, die große Ninja La Grande, Moderatorin, Autorin, Du bist, du bist, du bist noch so, 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 so viel mehr. Also, ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll. Du hast äh, mittlerweile zwei Bücher veröffentlicht. Es kommt sicher bald ein fetter Roman, auf den ich auf jeden Fall schon warte. Ich, ich schicke das jetzt einfach mal so ins Universum. Ne, Das passiert dann ja auch. Und ihr kennt Ninja ganz sicher ähm, als auch frische, neue Lindnerin und ähm, aus verschiedenen Fernsehformaten als Moderatorin und ähm, auch von Bühnen der Nation. Nini ist
1: mal noch frische Lindnerin. Äh, ja, man, bist du. Ja. W wann bin ich denn keine mehr?
0: Du wirst niemals eine richtige Lindnerin <lacht> sein. <lacht> Oh mein Gott, okay. Ich mit dem Lokalpatriotismus, ne, das passt richtig gut zu mir eigentlich, irgendwie so patriotisch durch die Gegend zu grölen. Aber wie ist denn das eigentlich, welcher, also der Georgengarten und oh Gott, Guck mal, Die Wilhelm-Busch-Wiese, zu welchem Stadtteil gehörten die eigentlich? Nordstadt, ne? Ist das die Nordstadt? Hey, ja. du da, die du gerade auf der Wiese sitzt, falls du gerade zuhörst ähm, und es nicht weißt, frag mal den Typen, der da zwei Meter hoffentlich in Entfernung von dir sitzt, ist das Nordstadt oder ist das, ja, es muss Nordstadt sein. Oder ich würde auch sagen, es
1: ist Nordstadt.
0: Ja, nee, vielleicht ist, so, ist auch noch ein bisschen Linden. Nein. Nee, es ist über die Brücke. <lacht> das war nur so, so, eine kleine, um, so ein kleiner Versuch, das uh, zu übernehmen.
1: Ja, auch, auch wenn du gerade in L.A. bist, äh, weißt du, was hier gerade in Linden passiert, Denise. Die Limmerstraße ist außer Rand und Band äh, geraten. Was ist, da, was ist da los? Ja, die Leute rotten sich da zusammen zum Feiern. Ist auch immer witzig, dann diese Artikel der entsprechenden Tageszeitungen äh, online mitzuverfolgen und dann so die Kommentare, wo dann Leute schreiben, ja, aber was soll man denn machen, wenn alle Clubs zu haben?
0: Ja, Da muss man auf der Limmerstraße so sitzen. Limmern, bis das
1: Zeug kommt. Ja, also die Polizei muss da kommen und die Leute nach Hause schicken, äh, Partys auflösen. Ich habe von äh, nackten Schlagzeugern nachts um drei auf der Limmerstraße gelesen und so.
0: Und nackte ist, Schlagzeug? Ja. Äh, Ey, warum bin ich denn bitte in L.A., wenn da sowas abgeht? Ich sag's doch, Linden ist the place to be. Richtig, richtig krass. Limmern ist nichts Cooles mehr, auf jeden Fall. Schon nee, längst das war schon nicht. schon
1: seit vielen Jahren nichts Cooles mehr, aber ähm das Ding ist ja, dass, die, dass ich würde schätzen, 90 Prozent der Leute, die da rumhängen, gar nicht aus Linden kommen. Also die kommen dann aus Döhren und äh, aus Buchholz oder was weiß ich woher, äh, weil sie das sich zu Hause nicht trauen und denken dann, auf der Limmerstraße könnten sie komplett ausrasten. Und ähm, die Straße, in der ich lebe, ist quasi zu so einer neuen Einflugschneise Nein. <lacht> der Limmerstraße geworden. Und wir hm. hören dann immer nachts irgendwelche Leute, die hier durch die Straße rennen, was, äh, und was
0: rufen die so? Die sagen so, ey,
1: die Balkone hier, die sind echt sick. <lacht> ja, also ich beschwere mich weißt gar Weißt du, was man hier in
0: Niederbayern sprich. macht bei sowas? Da gibt es doch die Sperrstunde. Ich weiß nicht, ob es die hier noch gibt, keine Ahnung. Aber ich stand schon mal in München vor, einem, vor einer Kneipe. Ich weiß nicht, in München heißt es, glaube ich, nicht Kneipe. Bei uns im Norden heißt es ja, ja so Pinte, ne? von einer Pinte so. stand ich. In, in München stand ich vor einer Gastwirtschaft. Ja, genau. Von einem Wirtshaus. Und da hat dann jemand, das war nämlich von einer Minute oder vielleicht sogar drei Minuten nach zehn, einfach mal einmal Wasser aus dem Fenster gekippt. Das wäre doch oh. eine Aktion. Und zwar alle gleichzeitig irgendwie. Schön, nee, Wasser, Wasser aus dem Fenster kippen. Das, so kann man die Jugend vertreiben. Nein, wir waren auch mal jung. Ich kann es echt, ähm, also ich kann nachvollziehen, dass man Bock auf Leute hat, Bock auf Musik hat, dass man sich bewegen will und so. Vielleicht müssen wir uns Sachen einfallen lassen, dass man quasi feiern, äh, tanzen und ähm, leben kann, ohne andere zu gefährden und vor allem auch ohne den Schlaf von den ganzen Leuten nahe zu Also weil es klingt super spießig jetzt wahrscheinlich, aber da wohnen ja auch Menschen, die haben vielleicht kleine Kinder, müssen morgens aufstehen und so. Ja, und dann müssen
1: die sich ja immer anhören, wer da hinzieht. Der wüsste das vorher, aber es gibt eben auch viele Leute, die da seit 20,
0: 30 Jahren wohnen. Ähm, und ja, oder seit 50. <lacht> genau. Die wussten das vorher nicht. Die wussten auch nicht, dass Arco irgendwann mal zumachen wird auf der Limmerstraße oder der Kurzwarnladendienst, das den dann auf einmal nicht mehr gibt und dass man stattdessen irgendwie. Oh Gott, ich werde, ich werde wirklich, ich guck mal. Ja, du wirst so richtig, richtig Früher, früher gab es noch Arco.
1: Wo war denn Akko?
0: Akko war da, wo jetzt so ein Burgerladen ist, glaube ich. Ach nee, jetzt hat er. Ach so, so da. Es gibt ja
1: nur gemacht. einen auf der
0: Limmerstraße. <lacht> also, Akko war sozusagen zwischen Küchengarten, also genau ungefähr auf der Mitte zwischen Küchengarten und. Um, Leinorstraße, Haltestelle, aber eher ein bisschen näher an Haltestelle Leinorstraße. Neben dem den gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Der Fotos Das Fotostudio Julian ist ja jetzt auch mm, zu. Ja. Aber also tatsächlich muss ja
1: ich sagen, ich war kein großer Fan vom Fotostudio Julian. Die aber das Fotostudio Julian
0: hat schon, glaube ich, meine Fotos gemacht aus äh, für den Kindergarten, für die Schule oder was weiß ich. Was ja, für, gucken wir uns mal die mal, mal an und Fotos. dann
1: entscheiden wir nochmal, ob das ein Unglück war, dass sie zugemacht haben oder nicht. <lacht>
0: Ich war süß, egal wer es fotografiert hat, also da konnte man nicht so viel falsch machen. Nee, tatsächlich, es hat sich ja selbst
1: in der Zeit, in der ich äh, in Linden wohne und äh, da klingt ja dann auch schon mit, dass ich natürlich auch Teil des Gentrifizierungsproblems bin, also, das bin dem bin ich mir durchaus bewusst, äh, aber selbst in der Zeit hat sich ja total viel verändert und ähm, ich habe Letztens, ich mache ja so eine kleine äh, Webserie über die freien Theater in Hannover oder ich habe sie gemacht vor Corona, momentan können wir das leider nicht weiterdrehen äh, und da habe ich auch erfahren, dass das Theater äh, Fenster zur Stadt Yeah. quasi auf der Limmerstraße entstanden ist, denn genau, es war es ein Fenster begonnen. zur Stadt. Also da, wo jetzt die Bug Factory ist, da haben die im Fenster gespielt und die Leute haben zugeguckt
0: sozusagen. Genau so hat das Theaterfenster zur Stadt begonnen. Ich habe irgendwann mal dort gespielt und die haben ja dann den Spielort auch immer wieder ge gewechselt. Es gab ja unterschiedlichste Spielorte. Jetzt findet man sie in der alten Tanke. Ne? Ja, genau. Und ähm, in der Südstadt. Übrigens auch ein Stadtteil nee. von Hannover nicht in der Südstadt <lacht> ähm, genau wie, wie bitte was hast ist das ist das ist nicht in der Südstadt das ist
1: da ähm, was ist das ist nicht Südstadt was ist das nee. ist das noch Nordstadt ist das, ist das Mitte ich weiß nicht so genau ach so
0: Quatsch ach ja stimmt das ist gar nicht Südstadt das ist ja da Strießstraße ne ja genau äh, das ist ja das ist ja Mitte quasi ja. wie, wie komme ich gerade auf die Südstadt Weiß ich nicht, ich da ist die Eisfabrik,
1: auch ein tolles. Preis,
0: ja, ja, da ist die Eisfabrik und ich, ähm, ich ähm, ehrlich gesagt, diesen Teil der Stadt, ne, da wo diese alte Tankstelle gehört doch nirgends hin, das ist also,
1: ja, es wo, ist ein, wo soll
0: der denn der hingehören? Das ist, ist ein Fleck <lacht> auf der Hannoverischen Landkarte, da gibt es <lacht> einfach keine schlimm. Bezeichnung für. Gut, dass du das nochmal korrigiert hast, entschuldige, weil ich habe gerade, ich bin gerade mit dem Fahrrad sozusagen in meinem Kopf da lang gefahren. da war ich auf einmal in der Südstadt, nee, in der Südstadt ist die Eisfabrik, da ist auch das Kindertheaterhaus, wir haben schon viele Theater in der Stadt, die jetzt gerade alle äh, brach liegen, ähm, ja, und auch irgendwie rausfinden müssen, wie es weitergeht, ich habe mal ähm, fürs Theaterfenster zur Stadt gespielt, das Stück hieß das ist schon richtig lange her das große Stolpern und das war im E-Mail Zentrum und auch das E-Mail Zentrum war mal anders darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen ne das war noch so ein das war so florierte also als ich ein Kind war ich bin ja schon sehr sehr alt da gab es im e Zentrum <lacht> noch <lacht> Methusalem bin ich Methusalem -a. da gab es im E-Mail Zentrum noch einen gro großen Brunnen aus dem Goldfluss, nein Wasser, sprudelte und um den Brunnen herum saßen eisschleckende Kinder, denn am Brunnen gab es eine fette Eisdiele und dann gab es, ich glaube, Kaufhof war da ganz früher und dann irgendwann Saturn Hansa. Daran übrigens erkennt man auch, wie alt Leute sind. Entweder die sagen Saturn oder die sagen Saturn Hansa. Kennst du Saturn ah, okay. Hansa? Nee. Ja, siehst du? Daran erkennt man so generell. Der, der ja, naja, aber ich bin ja generell erst
1: seit äh, 2011 wieder in Hannover.
0: Geboren worden.
1: Ich bin in Hannover geboren, so ist nicht. Aber dann ist ja das schwere Schicksal meines Lebens losgegangen und meine Eltern sind, als ich ein Jahr alt war, äh, Achtung, 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 Achtung nach.
0: Braunschweig. Ich mag Braunschweig. Braunschweig ist nicht ja, so Ja, manche...
1: Mögen Braunschweig. <lacht> nee, es ist auf jeden Fall, ähm, es war eine schöne Stadt, um da aufzuwachsen, aber sagen wir es mal so, ich finde es auch schön, dass ich jetzt wieder zurückgefunden habe nach
0: Hannover. Vor allem, weißt du, was ich äh, gerade so fand, jetzt in dieser ganzen crazy Zeit mit Corona und nicht wegkommen und so. Und ich bin es ja wirklich gewohnt, ähm, aufgrund des Jobs, du ja auch viel weg zu sein und auch andere Städte zu besuchen und andere Länder manchmal. Und dann ähm, hat man auch, ähm, auch so im Alltag als Touristin quasi ja auch mal die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren. Das ist jetzt alles so ein bisschen anders in diesem Jahr gewesen, obwohl wir auch über Urlaub gleich noch erzählen können. Aber so Touristin in der eigenen Stadt zu sein, ne, das ist auch mal was. Ich habe zum Beispiel mal mit Freunden, und das ist echt so ein Tipp, diesen tollen Bus gemietet, diesen, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, diesen so ein Oldtimer-Bus, der immer durch die der Han, Hanno, Hannover-Bus? <lacht> ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, mit Freunden. Dann sind wir durch die Stadt gefahren und Leibniz hat uns unsere Stadt gezeigt. Und ich habe neulich mit meinem Mann, bin ich so Hand in Hand, ähm, sind wir einfach mal langsam gegangen in der eigenen Stadt und haben uns die Dinge mal so ganz bewusst angeschaut. Hast du das auch schon mal probiert, so flanieren durch die eigene Stadt? Ja, das äh, habe ich früher
1: sehr, sehr gerne gemacht. Äh, mir auch dann genau irgendwie Sachen angeguckt und so. Und ich habe die Stadt auch noch mal ein bisschen im, während des Bewerbungsprozesses von Hannover zur Kulturhauptstadt äh, auch noch mal neu kennengelernt, also viele Sachen kennengelernt, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt oder dass sie toll sind oder so. Ähm, aber ich habe, was wir eher gemacht haben, vor allen Dingen jetzt während äh, der Corona-Phase, war, dass wir dann eher so die Region Hannover äh, entdeckt haben. Also wir haben dann immer so Tagesausflüge gemacht in die Region mit unserem kleinen, roten Wohnmobil und ähm, haben uns, da habe ich gedacht, krass, wir haben echt äh, rund um Hannover äh, wirklich schöne Natur und tolle Seen und tolle Wanderwege und so. Dass, ähm, ja, ne? Ja, ich, vielleicht ist das peinlich,
0: wenn ich sage, es kam für mich überraschend. Nee, du. Ähm, äh, für mich, für mir ging es auch ein bisschen so. Und das ist auch vielleicht auch das Schöne daran. So klingt jetzt wie so eine Werbesendung für die Stadt. Da hat uns ja niemand beauftragt. Die Chaospraxis ist ja ein Podcast, in dem das, was gesagt wird, in dem Moment entsteht. Nina und ich nehmen uns nichts vor. Wir reden einfach drauf los. Und das ist schön, dass es das jetzt also fa
1: fast schon so eine Hannover-Folge. Ähm, automatisch
0: geworden ist. Äh, für Nur dieses weil Festival, wir wissen, wir dass gar die nicht Leute das haben, worüber
1: wir vorher reden wollen.
0: Ja, ja, genau. Aber das stimmt, mir, mir geht es auch ein bisschen so. Also Und vor allem auch, dass man so wahnsinnig schnell im Grünen ist. Und das Lustige ist, wir sind auch mit unserem Bus ähm, in der Region gewesen und haben uns äh, in so einen großen Garten äh, zu Freunden gestellt, haben im Bus geschlafen, die in dem Haus. Und dann sind wir... Ähm, zurückgefahren, nachdem wir Stand-Up-Paddeln waren auf dem See und irgendwie schöne Sachen gemacht haben und haben so gedacht, wow, wir sind schon wieder in Hemmingen. Das ging ja jetzt schnell irgendwie. Also man kommt auch so schnell wieder zu Hause an und äh, der ökologische Fußabdruck wird geringer, wenn man in der Region Urlaub macht. Das geht auf jeden Fall ganz gut und vor allem irgendwie mit den Temperaturen ging es mega. Ich hoffe übrigens, dass die wirklich da auf der Wiese sitzen jetzt und dass es nicht regnet. Ja, ich so. glaube nicht, dass es regnen wird.
1: Aber äh, ja, ich fand diese Tagesausflüge auch schön. Aber trotzdem waren wir jetzt in, in den Sommerferien noch mal zwei Wochen äh, nicht in der Region unterwegs. Ich glaube, die niederländische
0: Küste gehört nicht mehr zur <lacht> Region
1: Hannover. Oh
0: Gott. Wir <lacht> ja, ich glaube, Dänemark auch nicht. Wir waren in Dänemark. In Dänemark war alles schön. Irgendwie waren da wenig Leute, großer Strand Abstandsregeln easy einzuhalten. Aber die Leute haben, kein, das gibt keine Maskenpflicht. In da. Niederlanden das hat auch irritiert. nicht.
1: Ja, äh, das tatsächlich ist in Niederlanden auch nicht. Die können da sehr gut die Abstandsregeln einhalten, soweit ich das mitbekommen habe. Und wir waren ja auch auf Campingplätzen unterwegs. Das heißt, da äh, hat man dann eh so seinen eigenen Bereich. Ähm, und es war jetzt auch nicht super überfüllt. Die Strände waren... Sehr weitläufig, also als ich dann aus dem Urlaub heraus äh, die Bilder so von Ostseestränden und so gesehen habe, da habe ich gedacht, okay, wir haben vielleicht alles richtig gemacht. Ähm, Crazy. Was aber das die, sobald man Strand da in den Supermarkt so. geht die ersten Tage und selber noch eine Maske aufgesetzt hat, äh, war man der totale Freak. Also da hat halt niemand eine Maske getragen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt dann weitergeht. Das ist auch ein bisschen blöd, über Corona zu sprechen, aber es gehört nun mal dazu. Es ist auch gar nicht so schlecht, die Leute daran zu erinnern. Irgendwie gerade, wenn man sich auf so einer Wiese rumfläht, dann vergisst man das vielleicht mal und auf einmal landet man auf der Picknickdecke vom Nachbarn. Also Abstände einzuhalten. <lacht> ich ist weiß, was ist. Passiert Vor allem, wenn es da was Leckeres zu essen gibt. Ne? Ach so. <lacht> ich übrigens, für mich ist auch die Willem busch wiese da ist das doch jetzt, oder? Richtig. Ja. Ja, auch ein totaler Hotspot. Es gibt einen Spot, ich bitte euch alle, Finger weg von dem Spot, wenn man auf das Willen-Busch-Museum guckt und dann sich so nach rechts orientiert. Rechts, also man sollte sich nie nach rechts orientieren. Nur in diesem Fall einmal kurz in Richtung rechts denken. Also nur, äh, nur, warte mal, ich könnte das ja auch mit den, äh, mit den Himmelsrichtungen sagen. Also es müsste dann ja, lass mich kurz nachdenken. Ich weiß es nicht. Also wenn man auf so dem Buschmuseum guckt und dann eher so rechts ist so eine Baumgruppe, es da habe ich fünf Bäume und da hänge ich mir immer eine Hängematte hin, das ist mein Büro. Ah. Ich möchte nicht, dass jemand anderes das auch macht. Ja, okay. <lacht> das ist ein mega Platz, weil das Gute ist, wenn man ein Büro hat, dann braucht man ja man braucht eigentlich nur einen Laptop, eine Hängematte und Bäume für ein Büro, aber man braucht auch ein Klo. Und das Gute ist, dass das Willen-Busch-Museum ja auch das, da gibt es ein Klo halt, ein ganz gutes Klo, da unten.
1: <lacht> dann gehst du immer da rein und sagst, hallo, man, die
0: kennen dich schon. Ich muss mal. Und äh, dann manchmal hole ich mir auch einen Kaffee dann da. Genau. Und äh, wenn wenn ich richtig viel Zeit habe, gucke ich mir vielleicht auch die Ausstellung an. Also das Willen-Busch-Museum, äh, ich habe da mal ein Autogramm von Janosch bekommen. In dem, ja. cool ne, für meine ja. Tochter Schana, die natürlich großer Janosch-Fan war ähm, und das ist auch ein unvergessener Moment, er hat ihr nämlich aufgeschrieben, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, für Schana und sagte dann von Shanosch und das fand sie total toll und das, das ist, ist. glaube ich 20 Jahre her oder so. Aber das ist so ein Willem Busch-Museum-Moment, den ich nie vergessen werde.
1: Ist ja süß, okay. weil ähm, Kasimir darf sich ja zum Schlafen gehen oft doch noch kurz was anschauen. Äh, also etwas, äh, kein Bild, sondern ähm, irgendwas Guck im Fernsehen. Guck dir dieses Bild an. Kasimir. Und wenn wir schauen an eine äh, vernünftige Bildbeschreibung und Interpretation.
0: Da, Kasimir, ähm, du darfst dir noch was anschauen. Guck da oben die Decke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, habe ich mein iPad dabei. Und dann ist es so zur Tradition geworden, dass er dann im Wohnmobil immer äh, Tiger und Bär guckt. Ja, so, mega. Also es gibt quasi alles mögliche. Es gibt so eine Serie äh, auf kurzer Werbeblock Amazon Prime. Und da kann man sich äh, verschiedenste Janosch-Folgen anschauen. Und das ist echt süß. Und ich weiß, dass ich das als Kind nicht so geil fand, weil mir das zu langsam war, glaube ich. Aber ich finde es total cool.
0: Damals schon zu langsam.
1: Ja, es war es zu langsam.
0: Alles, alles so lahm. Mir ist gerade eher alles zu schnell irgendwie. Ich merke halt, dass ich totales Overload habe, was diese ganzen Informationen angeht. Ich bin auf einmal in wahnsinnig vielen Gruppen und also es bimmelt theoretisch, wenn ich die Bimmeltöne der ähm, Nachrichtendienste nicht alle ausgeschaltet hätte, permanent und ich komme überhaupt nicht mehr nach und ich kriege so richtig schlimm FOMO, also Fear of Missing Out, ähm, dass ich irgendwie das alles mitlesen muss, was mir an Infos zugeschustert wird und ich schaffe das aber nicht. Ich, ich merke gerade so, ich brauche wirklich, eigentlich bräuchte ich eine richtige Auszeit von, zu, von so schnell und von vielen Informationen. Ähm, ich merke richtig, dass mir das gerade alles zu viel wird. Vielleicht auch so nach dem Urlaub, wo man dann so einmal so runterfährt und einfach nur stumpf aufs Wasser guckt und ähm, vielleicht mal ein bisschen auch ins Wasser geht merke ich so, dass diese Info-Flut und auch diese Stellung nehmen zu ganz vielen Dingen, auch politisch oder wie auch immer, dass mir das zu viel wird. Also kleiner Abdrift hier in meine private Welt des Überfordertseins.
1: Kann ich aber gut nachvollziehen. Ich mache das ja auch öfter so, dass ich dann vieles einfach mal für ein paar Tage ausmache. Und bei mir ist gerade so nach äh, Monaten äh, der, des, der ja, ich will nicht sagen nichts Tuns, weil ich habe ja Sachen getan, aber äh, des nicht Geldverdienens äh, habe ich jetzt das Gefühl, dass die Leute gerade äh, gefühlt vor dem nächsten Lockdown äh, äh, denken, ja jetzt müssen wir alles, jetzt müssen wir alles machen, was wir die letzten Monate nicht machen konnten. Und es ist sehr ja sehr freudig, dass ich dann ganz viele Anfragen kriege. Aber gerade ich hatte vor dem Urlaub richtig so dieses Gefühl, boah, ich habe jetzt zwei Wochen frei und danach wird es ganz, ganz schlimm. Und dann hatte ich Angst, dass ich im Urlaub überhaupt nicht abschalten kann, weil ich immer an den Moment danach denken muss. Aber es hat dann doch ziemlich gut geklappt und jetzt nach dem Urlaub kommt mir alles gar nicht mehr so super schlimm vor, immerhin.
0: Aber, aber weißt du, es ist doch total krass, weil wir scheinen wirklich wirklich alle so ein bisschen kollektiv was Ähnliches wahrzunehmen. Erst dieser erste Lockdown, dann diese Stille, die vielleicht für die eine oder andere auch für mich zum Teil sehr schwierig war und ähm, wo man da sich erstmal mit abfinden musste, dass jetzt mal kurz nicht so viel los war. Dann irgendwann der Genuss, dass eben nicht so viel los ist vielleicht. Also ich habe das bei vielen so parallel so erfahren. Also sicher wird jede Person ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, das ist wie so eine Welle. Und jetzt auf einmal, wie du sagst, schwappen irgendwie die ganzen Anforderungen und alles, was jetzt irgendwie zu tun ist, auf einen ähm, zu. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich vergessen habe, was auch positiv war, also das klingt ein bisschen schwierig, weil es für viele ja auch finanziell sehr bedrohlich ist, diese ähm, Pandemie, aber das, was irgendwie so positiv war, nämlich dieses Runterkommen, auswählen, gucken, was ist denn wirklich wichtig, das hatte ich ja irgendwann alles mal diesen Moment, ah was brauche ich denn in meinem Leben, was brauche ich vielleicht nicht mehr. Ganz viele haben ausgemistet, aussortiert auch Dinge irgendwie aus dem Leben und auf einmal denkt man so, oh jetzt kommt alles wieder so zurück und man ist wieder in dieser krassen Spirale, in der ich mich zum Beispiel auch nicht traue zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, weil... Weil ich nicht weiß, also weil ich auch dankbar bin für jeden Job, der kommt. Ja, weil er also ja auch nicht weiß,
1: was was äh, was danach was kommt. Ich denke jetzt manchmal so, ja, jetzt schnell ein bisschen Geld verdienen, weil who knows, <lacht> wann genau. ich, äh, wann das wieder vorbei sein wird. Wobei das natürlich bei uns beiden auch eine sehr ähnliche Situation ist, weil wir sozusagen beide ähm, selbstständige Künstlerinnen in irgendeiner Form sind. Ich kann mir vorstellen, dass besonders Pflegekräfte oder andere Leute mit systemrelevanten Aufgaben nicht das Gefühl hatten, alles ist ganz ruhig und sie entspannen mal, sondern ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ja, ja, alle haben das in irgendeiner Form anders erlebt. Aber für mich ist was, genauso wie du beschrieben hast, dass ich erst so einen Schock hatte und dann dachte Okay, vielleicht ist es auch mal gut, zwangsweise runterkommen zu müssen, obwohl natürlich kein Geld verdienen nicht gut ist und auch wirklich, das ist ja auch noch nicht vorbei für sehr viele Leute, diese Phase und hier auch noch mal kurzer Schwenk. Zum Stichwort Kulturhauptstadt habe ich ja vorhin schon gesagt, ich frage mich immer noch so ein bisschen, wie eine Stadt Kulturhauptstadt werden möchte, deren Kultur möglicherweise im Herbst äh, komplett äh, down ist. Äh, denn heute gerade äh, am Tage dieser Live-Aufzeichnung äh, dieser, dieser Aufzeichnung habe ich gelesen, dass die Landesregierung die Maßnahmen äh, für Clubs und, und so weiter noch verlängert angesichts der aktuellen Zahlen. Das heißt, die bleiben weiterhin geschlossen und da wird es im Herbst für viele Leute, glaube ich, echt extrem eng und scheiße. Eng,
0: ja. Ja, das wird es vermutlich. Ich sehe allerdings so ganz viele kleine ähm, Projekte, dann die draußen stattfinden. Der Küchengarten ist immer belebt, auch die Faustwiese mit dieser Kulturwiese und so. Es gibt so ein paar Dinge, die dann ja auch passieren, aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Genau, für alle Beteiligten. Und eben für auch für die, die wirklich Also ich vermisse das Theater. Ich vermisse auch ähm, auf ein Konzert zu gehen. Und ähm, ich, ich, ich würde mir das jetzt gerade noch nicht so richtig trauen, <lacht> auch wenn es jetzt irgendwie angeboten würde. Und ich weiß auch nicht die Lösung. Ne? Aber man muss eben Künstlerinnen und Künstler nach den Lösungen fragen, wenn man sich kollektiv zusammensetzt. Und ähm, da gibt es ja dann sicher kluge Ideen, wie man Dinge umsetzen kann und es muss einfach noch viel viel mehr davon passieren, weil sonst gibt es diese Leute irgendwann nicht mehr, weil auch als Künstlerin muss man mal was essen und die Miete bezahlen und so, ne? Also da lebt es sich nicht nur von schönen Gedanken leider. Richtig. Und äh, ja, und wir müssen das wir, das ist unser aller also sollte unser allergrößtes Bedürfnis und Verlangen auch sein, das zu bewahren. Also unsere, also es ist ein, auch wenn dieses systemrelevant und nicht systemrelevant ähm, Kunst und Kultur ist ein hohes, hohes Gut und wir brauchen das. Also wir brauchen auch äh, eben Erinnerungen an solche Momente, wir brauchen kritische ähm, kritische Stimmen, wir brauchen Kunst, die uns inspiriert, also bildende Kunst, wir brauchen äh, tatsächlich auch den Austausch mit anderen über Kultur, das ist total wichtig, um, um auch ins Denken zu kommen, ne? also irgendwie das ist was, was mir wirklich auch große Sorgen bereitet.
1: Ich vermisse ja auch besonders Konzerte und ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich habe für November noch einige Konzerttickets, unter anderem für die Ärzte in Hannover. Oh,
0: nice. Eines aber, Tages werde ich mich rächen. Ich glaube nicht, dass das, ich
1: glaube leider nicht so richtig dran, dass ich da äh, am Ende sitzen und zuhören werde, aber vielleicht es ja einfach nur, oh, das sind wenn, natürlich auch Luxusprobleme äh, verschoben. Ich habe so ein paar Tickets noch am Kühlschrank
0: wir, hängen, die, die alle, ach, das hat alles nicht geklappt. Noch einen hey, kleinen fest.
1: Schwenk wegmachen äh, von, von dieser Pandemie. Hast du in deinem, hast du im Urlaub irgendwas gelesen? Ähm,
0: ja, Yogabücher. <lacht> Yoga-Lehren habe ich gelesen. Was steht da drin?
1: Meditier doch mal.
0: Nein, da steht drin, wie man äh, zum Beispiel gute, äh, gutes Sequencing macht in einer Yoga-Klasse.
1: Dann habe ich, das? Ne,
0: ähm, Sequencing ist, wenn man die Asanas, also die Körperhaltungen im Yoga, wenn man die Aneinander klatscht. Nein. Also, es gibt dann die eine, von der Einheit und kommt man in die nächste und man schaut halt, welche Körperteile, welche Körperbereiche dann aktiviert werden, gedehnt werden und guckt, dass man dann eben das so aufbaut, dass der Körper ganzheitlich und gut durchbewegt wird. Sinnvolle
1: Reihenfolge.
0: Sinnvolle Reihenfolge, genau. Apropos äh, Yoga. Ähm, Achso, nee, ich frage dich gleich erstmal, was hast du gelesen?
1: Ach so, ja, ich habe äh, relativ viel gelesen in letzter Zeit. Ähm, eins meiner Favoriten war von meiner einer meiner derzeitigen Lieblingsschriftstellerinnen, nämlich Jamie Attenberg. Ähm, hab ich von kenn der hab ich schon die? zwei, weiß ich nicht. Von der habe ich schon zwei andere Bücher gelesen die ich ebenfalls sehr gut fand. Und jetzt habe ich das gelesen, mit dem sie sozusagen bekannt geworden ist, nämlich die Middle Steins oder Steins, Middle Mittelsteins, denke ich mal. Und zwar geht es da um Richard und Edie. Richard und Edie sind über 60, seit Jahrzehnten verheiratet und dann beschließt Richard, Edie zu verlassen. Und die Familie ist komplett schockiert, es geht alles gar nicht und so Idi ist äh, ziemlich krank, äh, weil die sich sehr ungesund ernährt und er lässt sie sozusagen aus Sicht der Familie <lacht> im Stich, fängt Was dann ist auch mal Online-Dating an und so. Und das ist einfach, die schreibt über im Grunde ernste Thematiken äh, so, so witzig und es war einfach ein sehr unterhaltsames, äh, schönes, lustiges Buch. Ich mag Jamie Attenberg, also ich kann, ich habe jetzt schon mehrere Sachen von ihr gelesen und kann sie wirklich nur empfehlen und jetzt ähm,
0: wovon ernährt danach? sie sich Ninja? von Was? von wovon ernährt sie sich von Tortilla Chips und, und Hafer Schokomilch nein die <lacht> <lacht> ja für ein
1: Instagram Posting an nein ja und nein, übrigens du sehr, hast sehr, mich sehr, angesteckt sehr 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 viel wirklich sehr viel oh, und geil ist einfach es, Nee, ja, also es äh, finde ich an manchen Stellen im Buch auch schwierig beschrieben. Ähm, aber trotzdem, ist es, es geht ja einfach nicht gut. So. Aber es ist gar nicht so relevant für die Handlung, sondern die zwischenmenschlichen Beziehungen äh, sind einfach super, super spannend. Und dann habe ich im Urlaub als Ausgleich äh, noch die neue Krise der Städte gelesen von Ernst ah. äh, Hubeli. Das ist quasi ein, ist ein Professor, glaube ich. So ein kleines Reklamheft. Bisschen dicker, da geht es um äh, eins meiner privaten Lieblingsthemen, über was ich sehr viel lese, nämlich, hatten wir vorhin schon kurz, Städteplanung.
0: Achso. Mm
1: -hmm. Nee, nicht Städteplanung, sondern Wohnungssituation. Mm
0: -hmm. ja. Also,
1: genau. Wohnungssituation, also das war, das bin ich auch noch nicht durch, das finde ich sehr, sehr spannend und dann habe ich äh, zum Schluss im Urlaub noch angefangen, die hellen Tage von ich, Susa Bank, spricht man sie, glaube ich, aus? Und da habe ich schon, bin ich auch noch nicht, habe ich erst die ersten, ich lese ja auf dem E-Reader viel, sagen wir mal die ersten 30 Prozent gelesen und habe schon mehrmals geweint. Und wer mich kennt, weiß, dass das relativ ungewöhnlich ist. Das nimmt mich sehr mit, das Buch, »Die hellen Tage«.
0: Okay, ich muss jetzt aber auch noch mal sagen, das yoga lehren ist von Maren Brandt und Christina Lobe. Die sieben Schlüssel, ups, die sieben Schlüssel für einen besseren Yoga-Unterricht. Mir ist hier gerade was umgefallen. Und ähm, dann habe ich begonnen zu lesen, die Schlangenfrau. Ähm, eine junge Frau, die aus Europa kommt und nach Kenia geht und dort Schamanin wird von Shani Kangaga. Gang, genau, das habe ich begonnen und das ist ähm, spannend und ist beides so eben so spirituelles Zeugs, ne? was ich gelesen habe. Ich habe auch ganz viel Yoga unterrichtet am Strand, einfach so. Ich habe eine Tafel gemalt, habe geschrieben Yoga-Unterricht am Strand, 8.30 Uhr und dann stand ich da und dann kamen die Leute und es war ein total tolles Geschenk für mich und eins an die Menschen da irgendwie zusammen Yoga zu üben, jeden Morgen im Urlaub. Jan hat mir einen Vogel gezeigt. Mein Mann, wir haben ja auch in einem Camper geschlafen. Also wenn mein Wecker geklingelt hat um Viertel vor sieben, dann sind alle aufgewacht. Und äh, ich habe dann gedacht, ich gehe jetzt Yoga unterrichten. Da habe ich mir übrigens auch gedacht, das könnte auch was werden, was ich ähm, in Zukunft einfach häufiger mal mache. Und, genau, und falls irgendjemand Yoga üben möchte, von den Leuten, die da gerade auf der Wiese sind, dann äh, schaut mal auf Facebook, da könnt ihr eine ne Anfrage für die Gruppe geria Yoga ähm, stellen und da äh, gibt es draußen Yoga-Unterricht ab und zu im Park. Und oh nein, nein, schön Abstand. Voll. Ja, nee, die müssen ja eine Anfrage, müssen ja erstmal reinkommen. Durch so, die, wonach entscheidest durch, du das? <lacht> ich gucke mir die an, gucke mir das oh. Profil an. Guck mir an, ob die die Corona-App benutzen oder die nicht. Die eine Maske tragen. Ja, okay. <lacht> oh Gott, jetzt guck mal, jetzt, wer hat jetzt alles schon ausgeschaltet? Sag mal, wie lange nehmen wir schon auf? Wir müssen wir ein sind jetzt schnell schnell quasi am, sein, ne? am Ende. Es ist
1: eine etwas kürzere Folge heute, damit wir in das eng gepackte, tolle Programm von Hannover hört hin reinpassen.
0: Sag mal, gibt es ein Hör... Also weil Hannover hört hin, ne? Also... Hören. Gibt es eine Stimme, die du total gerne hörst? Irgendwie, weißt du, bei mir ist zum Beispiel, ich höre immer noch sehr gerne Harry Rowold lesen. Also, das ist so ein bisschen vielleicht lame, ne? weil auf den kommt man schnell. Aber das ist so eine Stimme, liebig. Das große Giglergeheimnis, gelesen von Harry Rowold. Richtig lustig. Nein, nein, oder hier, ähm, äh, genau, ähm, wie heißt das? Eddie Dickens. Wahnsinnig toll mag ich. Gibt's, fällt dir so jemand ein? Vielleicht eine Frau? Ich mag deine
1: Stimme, wenn du diese Menstru Menstruations jetzt ist los, jetzt ist es vorbei. So,
0: was wir zum Abschluss noch sagen wollen, Nina wenn ich, wir meditieren gerade beide gleichzeitig und wir haben trotzdem geschafft, diesen Podcast aufzunehmen. Ich und jetzt, es oh, ich tut ich mir leid, Nina, es tut mir leid, Nina, aber jetzt ich will wissen ein die Leute auch, machen. mit
1: wem sie es zu tun haben. Ich mag deine Stimme, wenn du diese Meditation äh, sprichst, äh, zum Beispiel. Und meine Lieblings ich habe halt so Lieblings-Synchronstimme. Ich bin ja eine von diesen schlimmen Personen, die Synchronfassungen sehr gerne mag. Ich auch. Ähm, und meine Lieblings-Synchronstimme ist die. Ich weiß gar nicht. Ich weiß leider im Moment nicht, wie der richtig heißt. Ähm, der spricht unter anderem den Spielmacher in Die Tribute von Panem. Und das ist meine okay. Lieblingsstimme.
0: Das muss ich rausfinden, das weiß ich nicht, wer das spricht. Ähm, und äh, bei
1: den Frauen ist es die Stimme von Carrie aus äh, Sex and the City.
0: Ja, das eigentlich müsste man jetzt wissen, wer das ist. Synchronschauspielerinnen und Synchronschauspieler, die gehen immer so ein bisschen unter. Da kennt man die Stimmen, aber nicht das Gesicht ganz häufig. Und ähm, die machen aber einen guten Job, vor allem in Deutschland. Deshalb können wir auch alle kein Englisch hier, ne?
1: Ich kann sehr gut Englisch, aber ich gucke mir trotzdem Sachen auf Deutsch an.
0: Das ist auch so ein blöder Spruch am Rande. Hey, Ninja, ähm, vielen Dank. Ich, ich freue mich, dass wir äh, ein bisschen Hannover hier hatten. Ich kriege ja immer sofort fern, äh, Heimweh. Ne? Wenn ich wenn ich nicht da bin, dann möchte ich auch immer schnell wieder zurück. Und jetzt hatte ich wenigstens so einen Moment da auf der Wiese mit euch und mit dir. Ah, Danke dafür. Hast da du für. diesen schönen
1: Spruch? Ich glaube, jeder kennt es wahrscheinlich total abgenudelt. Und ich bringe ihn jetzt hier in dieser Folge. Wer. wer ähm Hannover besucht, weint immer zweimal, einmal, wenn er oder sie kommt und dann
0: nochmal, wenn er oder sie wieder fahren muss. Hm. Daraus müsste man einen Song machen. Gibt's den schon? Ach, Wer ich. Hannover besucht, weint immer zweimal. <lacht> bye, bye, hello, yeah, yeah, <lacht> Ein Tränchen kullert mir die Wange hinab. Tschüss, Denise. Danke. Tschüss, Ninja. Danke. Danke euch allen. Tschüss, Hannover, Tschüssi. hört hin. Bye, bye. Hört hin.